0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmain Değerli kardeşlerim Hepinizi selamların en güzeliyle Allah'ın selamı ile selamlıyorum Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun Bugün Nasip olursa Müzzemmil Suresinin 18 ve 19. ayetlerini okuyacağız. Geçen ders demiştik ki 17, 18, 19, 20'yi geçen ders diye okuyacaktık. 17. ayeti zar zor bitirdik. Bugün çok iddialı söylemeyeyim dedim bari iki ayet. İki ayet okuyacağız bugün. 20. ayeti bir dahaki derse bırakmış oldum. <gülüyor> Sebep şu bu 18. ayet belki büyük oranda Kur'an-ı Kerim'i özetlememiz gereken bir ayet. 18. ayet. 19. ayet ise öteden beri hani on yıllardan beri çok çeşitli vesilelerle izah etmek zorunda kaldığımız, tercümelerinde bir takım sıkıntıların yaşandığını gördüğümüz, pek çok ayetin maalesef yanlış anlaşılmasına sebep olan bir ayet üzerinde konuşacağız. O ayeti konuşurken daha pek çok ayeti de konuşmuş olacağız. O itibarla bugünkü ders Müzzemmil Suresinin iki ayetiyle şekillenmiş olacak inşallah. Cenab-ı Hak bize söyleyeceklerimizi doğru söyleyebilmeyi lütfeylesin. Size de dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi, dinlediklerinizi anlamayı, anladıklarınızı yaşamayı nasip ve müyesser eylesin. Surenin özellikle 12, 13 ve 14. ayetlerini işlediğimizde de ifade etmiştik. Mekki surelerin yani Mekke dönemi surelerinin en önemli karakteristik özelliği kıyamete, mahşere dikkat çekmesidir. Niye böyledir? Çünkü Kur'an'ın indirildiği dönemde Mekke müşriklerinin en önemli inanç sorunu ahirete doğru imanla alakalıydı. Yani ahirete çoğunluğu inanmıyordu. İnananları da vardı. Yani hiçbiri inanmıyordu deyip kestirip atmanın bir alemi yok. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler var ki o dönem müşriklerinin bir bölümünün hani böyle belirli belirsiz de olsa Ahiret inançlarının bulunduğunu gösteriyor. Şöyle bir hata yapılıyor kardeşler. Bir ayete bakıyor adam. Bir ayete bakıyor. Diyor ki ah, bak bu ayette bu adamlarla ilgili şu söyleniyor. Zannediliyor ki o ayette söylenen Kur'an'da konuyla ilgili bütün söylenenlerin e, özeti. Hayır öyle değil bir konuyla ilgili bütün ayetleri bilip ona göre kanaat sahibi olmak lazım. Şimdi mesela Necim suresinin 27. ayetini okuyor adam. Ayet şu, <gülme> eshel bilâ, innelladîne la yu'minûne bilâakhiratin. Ahirete inanmayanlar le yusmûn el melaikete el unsa. Bu adamlar meleklere Kız ismi takıyorlar. Dişi ismi veriyorlar. Kim? Ahirete inanmayanlar. Peki bunlar kim? Müşrikler. Hah, demek ki müşrikler ahirete inanmıyorlar. E ama o zaman başka ayetler var. Adam kalkar size başka ayet okursa ne yapacaksınız? Mesela derse ki size Yunus suresinin 18. ayeti var. O ayet işte hemen çeşitli vesilelerle dile getirilen bir ayet-i kerime. Ayette buyuruyor ki, yüce Allah Mekke'li müşriklerin inanç dünyasını deşifre etmek üzere. Esel billah ve yabudune min dunillahi ma la yedurruhum ve la Bu adamlar Allah'ın peşi sıra kendilerine zarar da yarar da vermeyecek varlıklara kulluk yapıyorlar ve ne ve diyorlar ki bunu yaparken ha ula işte bu tapındığımız putlar şüfaauna indallahi Allah katında bizim şefaatçilerimiz olacaklar. Peki nerede bu? Bu şefaat beklentisi nerede? Şöyle de izah edilebiliyor. Dünya hayatında Allah'ın onları daha koruyup gözetlemesi gibi yorumlanıyor. E bu bir yorumdur ama Bence çok da delili olan bir yorum değil. Şimdi başka ayetler de var. Onları da okuyunca burada maksadın mahşerde bir şefaat beklentisi olduğu anlaşılıyor. Bu ayetini vermek istediği mesaj Mekkeli müşriklerin dünya hayatında puta tapmalarının gerekçesini ortaya koymaktır ki bu gerekçe Allah katında putların onlara şefaatçi olacaklarını düşünmeleridir. Ama Allah-u Teala bunu reddediyor. Kul de ki böyle düşünenlere etunet biunallaha bima Allah'a ya'lamu fi's semawati ve la fi'l göklerde ve yerde Allah'ın bilmediği bir şeyi bunlar Allah'a haber mi veriyorlar yani orada meâl şefaatçiler var da haşa Allah bilmiyor mu bunu subhanehu haşa ve kella ve taala amma yüşrikun. onların ortak koştuğu şeylerden Allah yücedir münezzehtir demek ki müşriklerin bu algısını Allah-u Teala reddediyor. Neyi bekliyorlar? Mahşerde putların kendilerine şefaatçi olmalarını bekliyorlar. Bu putlar da herhangi bir ağaç, kuş, nesne değil. Yani ne, madde, madde olarak herhangi bir şey değil. Bunlar meleklerin sembollüğünde melekleri Allah'ın kızları sayıyorlar. Allah'ın kızları Allah katında hatırı sayılır varlıklardır. Biz onlara aracı edinirsek Allah bizi bağışlar demeye getiriyorlar. Yoksa şu algı son derece yanlıştır. Mekkeli müşrikler dinsizdi. Hayır öyle değil. Niye dinsiz olsunlar ki? Mekke'nin en dindar adamları Hazreti Muhammed'e karşı çıkmıştı. Onlar kendilerine tevarüz etmiş olan kulaktan dolma din algısını gerçek din sandılar ve Hazreti Peygamber'e Allah'a iftira ediyor diye suçlamalarda bulundular. Onlar dindar adamlardı yani. Çok dindarlardı. Dini bozuyor diye peygamberimizle uğraşmışlardı. Vahye karşı çıkışlarının sebebi buydu. Fark ediyorsunuz değil mi? Bugün de bugün de böyle vahiy söylüyorsunuz o geleneği savunmak için size karşı çıkıyor. Benzetme belki biraz ağır kaçıyor ama yapacak bir şey yok. Kendileri bilirler. Neye karşı çıktığını hesap etsin adam. Neyin karşısına dikildiğini biraz daha muhakeme etsin. Yani gerçekten öyle. Peygamberler tarihi Kur'an'da iyiden iyi okunsun. Görülecek olan şudur. O peygamberlere karşı çıkanlar, peygamberleri dini bozan adamlar diye suçluyorlar. Çok çarpıcı bir örnek vereyim ve burayı geçeyim. Çok çok çarpıcı bir örnek Kasas suresinde biliyorsunuz Kasas suresi Hazreti Musa ile e, Firavun'un mücadelesine de sahne olan o mücadeleyi aktaran surelerden biridir. Orada Kasas suresinden vermeyeyim de yani iş çok uzayacak çünkü şeyden vereyim Mümin suresinden vereyim Mümin suresinde daha akılda kalacak bir Örnek size aktarayım. Surenin 26. ayeti. Firavun, Hazreti Musa'ya bakın ne diyor. Firavun diyor ki, vakale Firavunu. Firavun demiş ki, bu vakale Firavunu ile ilgili bir fıkra anlattım burada değil mi? Fıkra değil, bizim orada gerçekleşmiş bir olay. Burada her Vekale Firavun ifadesini görünce aklıma geliyor yani. Bilmeyenler eski programları seyretsinler. Bir daha oraya girmeyelim. Ve kâle Firavun. Firavun demiş ki Zerûni bırakın beni. Sanki tutan varmış onu gibi yani. Beni bırakın. Ektül Musa. Musa'yı öldüreyim. Vel yed'u rabbehu. O da Rabbine davet etsin. Rabbine dua et. Hani Allah'a meydan okuyor kendine göre. İnni. Bak Firavun'un sözü ayetleşmiş olarak bize kıssa ediliyor. İnni diyor ki ben yani Firavun ekafı korkuyorum. Neden korkuyormuş? En yüb dile din, en yübed dile din eküm. Firavunun korkusu Hazreti Musa sizin dininizi değiştirecek. Bundan korkuyorum. Korkuya bak. Neyi sahipleniyor? Genelin, geleneğin kabul ettiğini din sayıyor ve Hazreti Musa'nın ona karşı söylemlerini dini değiştirmek diye tanımlıyor. (gülüyor) Ev en yüzhira fil ardil fesat Yahutta yeryüzünde, toplumda, ülkede fesatlık çıkarmasından korkuyorum. Peygambere yönettiği suçlamaya bakın. Yeryüzünde, toplumda fesatlık çıkarmak. Ha biz bunu benzerini şeyde de görüyoruz. Saat suresinde bu defa doğrudan Hazreti Peygambere söylüyor Mekke'li müşrikler. Diyorlar ki surenin 7. ayeti, 8. ayeti, 6 5 hepsi aynı konu. مَا سَمِعْنَا بِهَذَا Bu Muhammed'in, onlar Muhammed diyor, biz de Hazreti Muhammed diyoruz tabi. مَا سَمِعْنَا بِهَذَا Bu söylenenleri biz işitmedik. فِي milletil الْاٰخِرَةِ Son dinde, son öğretide böyle şeyler hiç duymadık bunun dediği gibi. اِنْ da اِلَّ Bu sadece ortalığı karıştırıyor bunun dediği şeyler. Ortalığı karıştırmak. Peygamberimizin söylemlerini milletin zihnini bulandırmak diye tarif ediyorlar. Peygamberimiz ne söylüyordu, ne tebliğ ediyordu? Kur'an'ı, tevhidi, vahyi temsil ediyor, onu tebliğ ediyordu. Karşıdakiler de kendi geleneksel öğretilerini sahiplenmek için Peygamber'e karşı her türlü iftirayı dile getirip biliyorlardı. Düşünebiliyor musunuz? Peygamberimiz peygamber olmadan önce ona el emin sıfatını onlar vermişti. Yani güvenilir adam anlamında. O kadar ki Medine'ye hicret ederken evinde kendisine emanet edilen, muhafazasına bırakılan şeyler de onu el emin diye kabul edip sonra hicrete zorlayan Mekkeli müşriklerin eşyalarıydı. Öyle yaman bir çelişki yaşıyorlardı ve adına el emin dedikleri Hazreti Peygamber için 4. ayetinde Saat Suresi'nin Vakale'l ne kafirler demişler ki o gün peygamberimize "Hada sahirun kezzabun." Bu büyücü yalancının tekidir. Hem el emin dediler hem kezzab dediler. Şimdi bazen böyle dini söylemlerde duyarsınız. İşte Mekkeli müşrikler Hazreti Peygambere her türlü suçlamayı yaptılar ama işte ona yalancı diyemediler. Haberi yok, Kur'an'dan haberi yok ya. Bir kere okusa bunu demeyeceğiz. Bir kere okumamış işte yani. Yani Saat suresinin dördüncü ayeti bu adama henüz inmedi. Savurup duruyor yani. Bunu şunun için söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'de Mekkeli müşriklerle alakalı ahirete inanmıyorlar söylemi çok doğru bir söylem değildir. Evet inanmayanları var. Ama hepsi öyle değil. Standart değil, homojen değil yani. Bakın onların ahirete muhtemelen belirli belirsiz bir şekilde inandıklarını gösteren bozuk bir inanış olarak gösteren delillerden biri. Keyif suresinin 26. ayeti. 18. sure 26. ayet. Rabbimiz buyuruyor ki onların sözü olarak. Ve ma'azun nüsaate kaimeten. İki bahçe sahibi diye bir kıssa anlatılıyor burada. Onun içerisinde geçiyor. Bahçesi olanlardan bir tanesi diyor ki ve mazun nusaate kaimeten. Ben bu son saatin geleceğine inanmıyorum. Bunu zannetmiyorum. Böyle bir şey olacağına pek ihtimal vermiyorum. Fakat veleyn rudittu ila rabbi. Eğer Rabbime döndürülürsem yani ahiret diye bir şey varsa le ecidenn khayran minha munqaliba orada bu dünyadakinden daha hayırlı karşılıklar bulacağım diyor. Hiç inanmayan böyle şey der mi yani? İnanmaz. O cümle orada biter. Bitmiyor. Hatta bakın çok ilginç bir şey hatırlatayım size. Mesela bu Keyif suresi 26. ayeti açıp okursanız Kur'an metninden göreceksiniz ve ma'azun nusaate kaimeten o kaimeten kelimesinin üzerinde bir secavent işareti var. Durma işareti. Fakat durmayın anlamına gelen la konmuştur oraya. Yani cümle bitmedi. Ve mazun kaimeten kaimeten deyip batamazsın atamazsın. Yani. Bitmedi çünkü. Bu onları tam tanımlamıyor. Devam eden kısmı var. Devam eden kısmını beraber görürsün ona göre... Bir kanaat sahibi olursun. Mesela bir tane daha söyleyeyim. Belki bugünkü dersin hatırda kalmasına değecek önemli hatırlatmalar bunlar. Fussilet suresinin 50. ayeti. Orada da böyle bir ifade var. Ve اَظُنُّ سَعَاتَ kaimeten Aynı şekilde. Bu son saatin yaşanacağına pek ihtimal vermiyorum. وَلَئِنْ Ve رُجِعْتُ ila Rabbi. Ola ki Rabbime döndürülürsem ben اِنَّ لِي عِنْدَهُ Onun katında... Bundan daha, çok daha güzelleri benim içindir. Çok daha güzel şeyler bulacağım orada diyor. Dahasını söyleyeyim. Şimdi bir ayet daha hatırladım. Dur önce öbürünü okuyayım, sonra onu okuyayım. Câsiye suresinin 32. ayeti. Câsiye 32. Ve idâ ile şöyle dendiği zaman. İnne va'de allâhi hakkun. Allah'ın vaadi gerçektir. وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ ف۪يهَا O son saatte de hiç şüphe yoktur. Yani mutlaka gerçekleşecektir. Kultum, siz diyordunuz ki مَا نَدْرِي مَسَّاعَةُ Bu son saat nedir biz bunu anlamıyoruz. Diyordunuz. Ve devamında da şunu ekliyordunuz. اِنَّ زُنُّ اِلَّا زَنَّنْ Bu konuda sadece zannımız var. وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ henüz tam ikna edilmiş değiliz. Tam ikna olmadım. Yani dedim ya başta belirli belirsiz bir inanç kırıntısı var onlarda. Olanı da yanlış. Niye yanlış? Diyor ki biz mahşere gidersek işte şefaatçiler bize şefaat edecek. Diyorlar ki biz mahşere gidersek Allah'ın katında bundan daha güzelleri bizi bekliyor. Hatta kalem suresinde çok çarpıcı bir ayet var. Ee, ayetin numarası 36 35'i de okuyayım hatta 34'ü okuyayım innelil <tığl-i> muttakine inda rabbihim cennatin ne'im muttakiler için Rab'lerinin katında nimetlerle dolu cennetler vardır efenec halül kel müclimin <tığl-i> ne yani ne zannediyorsunuz biz Müslümanları mücrimler gibi mi tutacağız yani Şöyle inanıyordu Mekkeli müşrikler. Mahşer şartları olursa biz dünyada müminlere ne verildiyse ondan daha fazlası bize verilecek. Müminler en iyi ihtimalle bize verilene belki yetişirler diyorlardı. Bizden iyi olmaları mümkün değil diyorlardı. En iyi ihtimal belki bizim durumumuza gelebilirlerdi. Böyle düşündükleri için allah Teala onlara diyor ki maaleküm sizin neyiniz var? Hangi deliliniz var? Neye sığınıyorsunuz? Keşfe takmın. Siz ne biçim hüküm veriyorsunuz? Hüküm vermek için bir delili, bir dayanağı olmadığı için Allahü Teala onları suçluyor. Bakın ne diyor. Bugün Kur'an adına, din adına konuşanlara da hatırlatmış olayım. Rabbimiz Mekkeli müşrikleri şiddetli bir şekilde sarsıyor. Maaleküm. Size ne oluyor? Neyiniz var sizin? Keyfe <gülüyor> tahkümün. Ne biçim hükümler veriyorsunuz siz? Ne yani? Dünya hayatında esip savurdunuz, mahşerde de her şey sizin istediğiniz gibi olacak. Öyle mi zannediyorsunuz? Bakın onunla ilgili bir ayet daha hemen hatırladım. Onu da hatırlatayım sizlere. Câsiye suresi 21. ayet. En hasib ellezîne seyyiati. seyyîâti. Habire kötülükler üreten adamlar şöyle mi zannediyorlar? Ennec'alehum onları kılacağız, yapacağız. Kellezine amenu ve amilus salihati. İman edip salih amel işleyenler gibi. Sevaen mehyahum ve mematuhum. Onların hayatlarını da, ölümlerini de, iman edip salih amel işleyenlerle bir mi tutacağız yani? Böyle mi? Sa'e ma yehkumun. Ne de kötü hüküm veriyor bu adamlar. Onların algısı bu. Öbür taraf yok. Varsa da daha iyisi bizim içindir hüküm veriyorlar ve o hüküm verenlere Allahu Teala hüküm vermelerini ne kadar delilden, dayanaktan yoksun olduğunu ifade için bakın ne diyor. Kalem Suresi'nin ayetlerini okuyorum. 34 35 36 37 38 39 40 41 42. ayetler. Bunu şimdi din adına konuşan herkesin bu ayetleri bilmesi lazım. Çünkü çok şiddetli uyarıları var. Buyuruyor ki Rabbimiz Mekkeli Müşriklere. Ne biçim hüküm veriyorsunuz? Emleküm kitabun fihi rusûne. Ne yani? İçiniz içinde çalışıp durduğunuz bir kitabınız mı var sizin? Neye göre konuşuyorsunuz? Elbet onların elinde de yazılı bir şeyler vardır belki. Ama Allah din adına konuşurken kitabullah'tan konuşmanın gereğini vahye dayalı konuşmanın önemini vurguluyor. Elinizde bir kitap mı var? Siz neye göre konuşuyorsunuz? İnne leküm fihi le ma tekayyerûn. Yani bir kitabınız var da tercih ettiğiniz her bir şey o kitapta sizin lehinize öyle mi? Öyle mi yazıyor? Kitap mı var elinizde? Neye göre konuşuyorsunuz? Emleküm eymanun aleyna baligatun ilâ yevmil kıyameti. İnne leküm le Yani yoksa Ta kıyamet gününe kadar geçerli olacak sizin lehinize, bizim aleyhimize size verdiğimiz yeminler mi var? Yani inne leküm lemâ tahkümûne. Verdiğiniz her hükmün doğru olduğuna dair size yemin mi verdik biz? Bunlar ne derse mahşere kadar doğru derler. Böyle bir şey mi var? Diyor ya bizim efendi görüşüyor peygamberle. Ne peygamberle görüşmüyor. Allah'la da görüşüyor. Ya? Ya ne demezsin? Nasıl da kestirbatıyorsun? batıyorsun? Nasıl da savuruyorsun be? Allah'ın öyle kimseye verdiği söz yok. Allah vahyiyle konuşur. Konuşu bitti. Son kez konuştu Allahü Teala. Vahyiyle bitti. Bu saatten sonra eğer biriyle konuşuyorum zannediyorsan muhtemeldir konuşuyorsun dur da o konuştuğunun kim olduğu çok tartışılıyor. Evet. Neyse kelmeyi söylemiyorum o anlamıştır anlamışlardır zaten. Bakın bakın şimdi ayete bakın. Selhum, ey yuhum bida alize zaimun. Sor bu adamlara, bu inançlarına dair herhangi bir kefilleri var mı? Yani kitabımız var ondan konuşuyoruz. Yani o kefil onları Allah'ın huzurunda savunabilecek mi var mı böyle bir kefaletleri var mı böyle dayanakları var mı? Emnehum şurakao. Ya bunların ortakları mı var yoksa? Felyetu bi şurakayhim inkanu sadikin. Eğer iddialarında doğru samimi iseler ortaklarını çağırsınlar bakalım. Ne zaman? Yevme yekşefu Paçalar sıyrıldığı o gün. Yani paçaların tutuştuğu gün çağırsınlar bakalım. Var mı böyle bir kefilleri var mı? Hangi kitaptan konuşuyorlar? Neye göre böyle kanaatleri var? Şimdi biz Türkiye'de şunu yapmaya çalışıyoruz. Din adına mı konuşuyorsun? Allah adına mı konuşuyorsun? Vahiyden delil getireceksin. Öyle falanca filancanın yazdığı kitaptan delil getirerek bana yutturamazsın. Allah'ın kitabından konuşacaksın. Çünkü Allah adına konuşuyorsun. Seni dinleyenler Allah adına konuşuyorsun diye dinliyorlar. Öyleyse referansın vahiy olacak. Bak Mekke'nin müşrikleri böyle paylıyor Allahu Teala. Kitabınız mı var? Neye göre konuşuyorsunuz siz? Bu ne demek? Konuşacaksan Kitabullah'a göre konuşacaksın. Bu bu demektir. Bakmayın kimse üzerine almıyor. Burada muhataplar müşriklerdir. Bu bizi ilgilendirmiyor. Ha? Ben o öyle bakarsan ben seni Kur'an'ın her tarafından kurtarırım. Yerya yakını kıssalardır. Seni ilgilendirmiyor. Bir kısmı müşriklerle ilgilidir. Seni ilgilendirmiyor. Bir kısmı Yahudi Hristiyanlarla ilgilidir. Seni ilgilendirmiyor. Bir kısmı münafıklarla ilgilendir ilgilidir. Seni ilgilendirmiyor. Ne kaldı? Bir şey kalmadı geri zaten. Kurtardın. Bak, ondan sonra kendini cennetin ortasında zannet. Bakacağız. Göreceğiz. Bakalım sizin takımdan olmak adamı kurtarıyor muymuş. Bu ayetler herkesin hayatına inmelidir kardeşim. İnmedi. İnmedi mi? Allah'a din öğretirsin. Onun için Hucurat suresinde öyle diyor ya. Kul etuallimun Allah'e bir dini kim? böyle esip savuranlara, siz Allah'a dininizi siz mi öğretiyorsunuz? Kul etuallimun Allah'e bir dini Dininizi Allah'a siz mi öğretiyorsunuz? Siz Allah'a din mi öğretiyorsunuz? öğretiyor beyim. Akşama kadar esip savuruyor. Savurduklarının arasında bir tane dini, dini kıymeti olabilecek vahiden beslenen bir referans yok. Bana göre öyle. Ona göre böyle, şuna göre, Allah'a göre nasıl? O yok. Allah'ı layık olduğu en yüksek makama terk ettik, o bize karışmıyor. Biz işe işe idare ediyoruz. Biz nasıl olsa Allah, ondan sonra da Yahudilere kızıyorlar. Yahudiler işte Allah-u Teala birinci gün şunu yaptı, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün, beşinci gün, altıncı gün yaptı, sebt günü dinlenmeye çekildi, yedinci gün yoruldu, istirahat ediyor, karışmıyor artık. Biz böyle inanamayız kardeş. Biz Müslümanlar olarak Kitabullah'ın bize tanıttığı Allah motifi yorulmaya ve istirahate çekilmeye müsait bir motif değildir. Allah her an hayata müdahildir ve selam. Her an yaratıcıdır ve müdahalesi devam etmektedir. Allah saati kurmuş sonra da saati işlemesine terk etmiş değildir. Külle yevmin huve şe'nin Allah her gün yeni bir meşguliyettedir. Allah her an bir şaandadır. İfadesinin vermek istediğim mana bu. Allah her an yaratıcıdır. Yaratıcıydı, yarattı bitti değil. Mesela kün fe diye bir kavramımız var. Herkes bilir. Allah bir şeyin olmasını istediği zaman o şeyle ilgili Allah ol der. Sonra hemen olur diyor. Hemen olur değil. Olur, oluşum başlar feyekûnu, devam ediyor. Ol deyince hemen oluşum başlar. Kainatta bir tedricilik, aşamalı aşamalı gerçekleşme sünneti vardır. Allah bunu böyle beyan etmişti. Niçin? Oluşumun her anında hayata müdahil olduğunu insanlara kavratmak için. Kurduk, öyle gidiyor. Öyle değil. Rabbimiz hayata müdahildir. O itibarla yani dini söylemlerimizi şekillendirirken de Allah öyle dedi kenara çekildi. Şimdi durumu biz idare ediyoruz. Bizim görüşlerimiz dindir demek bu Mekkeli müşriklerin paylandığı türden bir paylanmayı korkarım ki hak etmeye yol açabilir. Bu anlamda biraz daha dikkatli ve duyarlı olalım. Bu detayı vermemin sebebi şu. Kur'an-ı Kerim'de kıyametle alakalı ...çok ayet var. Niye? Sebebini söyledim. Niye? Mekkeli müşrikler... ...o konuda... ...inanç bozukluğuna sahiptiler. Allah'ın istediği gibi... ...bir inanışa sahip değillerdi. Onların da ahirete... ...inananları vardı. Fakat... ...o inancın içini Allah'ın... ...doldurduğu gibi doldurmamışlardı. Kendilerine göre bir mahşer... ...algısı meydana getirmişlerdi. O algıyı düzeltmek üzere... ...kıyamet ve mahşerle alakalı... Şu kadar bin ayet vardır Kur'an-ı Kerim'de. Ben buradan hareketle bir şeye daha dikkat çekildiği kanaatindeyim. Bu benim kendi düşüncem. Katılabilirsiniz, katılmayabilirsiniz. Ama kendi düşüncemi ifade edeyim. Rabbimiz biliyor ki, kullarının önemli bir bölümü, Ahirete inanıyormuş gibi yapacaklar. Bunların içerisinde Müslümanlar da olabilir. Çünkü adam öyle bir ahiret anlatıyor ki, öyle bir cennet, cehennem, öyle bir sırat profili çiziyor ki, öyle bir kabir algısı üretmiş ki, yani siz isteseniz de cehenneme gidemiyorsunuz. Yok. Her taraftan bir kurtarıcı var. Ama o kurtarıcılar arasında Allah yok haşa. Başka başkaları başkalarını kurtarıyor. Yeni bir takım üretmişler. Yeni bir mahşer algısı türetmişler. Onların inandığı türden bir ahiret inancı varsa o adam her türlü kötülüğü yapabilir. Niye? Çünkü onu kurtaran bir şey var. Hemen diyor işte filanca takımdan olursan zaten... Münker ve nekir sana soru soramıyor. Git diyor ona git. Sen kime soru sorduğunun farkında mısın? Yok canım nereden farkında olsun? Yani. Bilmiyor ki ilk defa çıktın nereden bilsin Münker, nekir kimsin sen diye falan. Takım oyunuyla bizim takım kurtuluyor. Bu takımcılık ruhu Kur'an'dan referansını alamaz. Onun için bu zihniyetin sahipleri Kur'an okumazlar. Kur'an'ı anlamazlar. Anlamak istemezler yani. Gerçekten. Okuduğu zaman söylemlerinin suya düştüğünü hemen fark edecek. İyisi mi o geleneksel algıda neler? Paket program diyorum. Paket dini program diyorum ben buna. Paketlemiş biri ah senin dinin bu. Her konuda ne sormuşsun onu üretmiş al. Sana bir paket program, herkesin paketi var. Sonra o paketi soralım, sorgulayalım. Belki bu pakette bir arıza olabilir deyince ha, bu filanca şeyi inkar etti. Mesela en çok yani bana geri dönüşü olan sözlerin en çok rahatsız edeni bu. Filanca şeyi inkar etti. Mesela benimle alakalı şimdi şefaati inkar ediyor bu adam diyorlar. Kabir azabını inkar ediyor diyorlar. Buradan gazak getiriyorsunuz beni. <gülüyor> şimdi onu o konuya açarım ve burada günlerce konuşurum. Şimdi onun algıladığı gibi kabul etmeyince adam kurumu inkar ediyorsun diye suçluyor seni. Mesela işte şefaat diyelim. Şefaati inkar ediyor. Halbuki şefaatle ilgili Kur'an'da 30 tane ayet var. Yani bunları belki sen bilmezsin ama ben bilirim. Ben bunların hangisi hangi surededir, hangisi hangisinden önce gelmiştir, sonra gelmiştir, hangisinin arkasında ne var, önünde ne var, hangisi hangisini tamamlamak durumundadır bunu ben bilirim. Ama şefaatten onun anladığını anlamadığım için bana diyor ki benim için şefaati inkar ediyor. Bu kadar ayet var ve bu adam şefaati inkar ediyor diyor. Vallahi yalan konuşuyor. Billahi iftira ediyor. Ben şefaati inkar edebilir miyim? Ama şefaate senin yüklediğin mana Allah'ın yüklediği mana değil. Sen şefaati tanınmaz hale getirdin. Senin anlattığın şefaat Kur'an'ın söylediğiyle uzaktan yakından alakası olmayan bir algıdır. Senin düşündüğün gibi düşünmüyorum. Dürüstçe bunu söyle. Şefaati inkar ediyor diye beni ayeti inkar eden adam konumuna niye getiriyorsun? Hiç mi ahirete inanmıyorsun sen be? Niye ahiretle ilgili bu kadar ayet var? Biliyor Rabbimiz kullarının içinde böyle yeni ahiret inanışları üretenler, türetenler çıkacak. Onun için şu kadar ayette ahirete dikkat çekiyor. Elhamdülillah biz Rabbimizin anlattığı gibi, onun tanıttığı gibi bir ahiret imanına sahip olmaya çalışıyoruz. İmanımız ve iddiamız bundan ibaret. Başka, başka da bir derdimiz yok. İşte onun anlattığı ahiret üzerinden şimdi çok... Önemli bir ayeti Konuşalım bakalım Anca başlıyoruz 18. ayet Esra billah Essemâ'u Münfatırun bih Kana va'duhu Mef'ûla Sema O gün sebebiyle Yarılmış olacaktır Ve Allah'ın va'di yerine gelmiş olacaktır. Kane va'duhu mefuula. Böylece Allah'ın vaadi gerçekleşmiş olacaktır. Şimdi burada bir şey bir şeyi açmak ve açıklamak istiyorum. As-sema'u munfaturun bi. sema gök demek. Yani Türkçeye ifade ettiğimiz zaman sema kelimesini gök kelimesiyle karşılıyoruz ama aslında sema Bu yüksekler, yüceler alemi demektir. Yani dünya dışındaki aleme sema derler. Semavat derler yani. Sadece bir gökten ibaret değil yani. Bütün kainatı sembolize eden bir yükseklik manası veren kelimedir. Es-sema. Sema o gün sebebiyle hangi gün? Önceki ayetlerde geçmişti. Son saat dediğimiz yıkılmayla alakalı. Bizim kıyamet dediğimiz şeye Kur'an son saat der yani. Bunu mutlaka düzeltmemiz lazım artık. Bizim kıyamet dediğimize Kur'an esza'ah kelimesini kullanarak karşılık verir. Bizim ahiret dediğimiz şeye Kur'an üç kelimeyle karşılık verir. Ahiret, kıyamet ve mahşer. Kur'an kıyamet günü dediği şey bizim kıyametten anladığımız şeydi. Kur'an'ın kıyamet günü dediği şey bizim ahiret dediğimiz şeydir. O gün sebebiyle yani onu son saatle ilişkilendirmek mümkün. Son saat sebebiyle gök yarılacaktır. Ha bu şu demektir. Sistem bozulacak. Bu dünya yıkılacak. Her şey yok olacak deniyor ya. Aslında her şeyin yok olması diye bir şey söz konusu değil. Her şey mevcut halini kaybedecek. Başka bir dönüşüme e, tabi tutulacak. Yani zaten kıyamet günü, kıyam günü demektir. Yeniden kalkış demektir, yok oluş değil. Ölüyorsun, yeniden ruhun bedenle buluşmak üzere mahşer şartları devreye giriyor demektir. Bunun için kullanılan pek çok kelime var Kur'an-ı Kerim'de. Bunlardan bir tanesi münfatır kelimesi. Bu münfatır kelimesi genel algıda, geleneksel algıda sistemin bozulması Yıkılması için kullanılıyor. Genelde öyle kabul ediliyor. Yani şimdi bu ayette sözü edilen münfatır kelimesi bu gök sisteminin yıkılıp yok olması diye algılanıyor. Neticede bu bir tefsir biçimidir. Yanlıştır demiyorum. Yani böyle algılanıyor. Varsın öyle algılansın. Bir ihtimal olarak, bir tefsir biçimi olarak bunu nakledebiliriz. Fakat münfatır kelimesinin kelime yapısına baktığınız zaman Karşınıza başka bir dünya çıkıyor. Münfatır kelimesinin mazi kalıbı infatara'dır. Infatara kalıbının kök harfleri fatara'dır. Fetara Fatara kelimesi ile fıtrat kelimesi aynı köke sahiptir. Mesela infitar suresi var. semaun fatarat. Gök İnfitar ettiği zaman Gök parçalanıp yok olduğu zaman Diye algılanıyor Ben o kanaatte değilim Hemen sözüm burasında Bu kanaatin farklı boyutunu Gündeme getirdiği için Mustafa Hoca'ya buradan bir teşekkür ve dua iletmiş olayım Şimdi bazı alimler vardır Bir şey ararsınız O bir şey der aslında çok uzun da bir şey demez yani. Bir noktaya ufak bir temas eder. Siz o nokta üzerinden şu kadar yürürsünüz yani. Ben hayatımda böyle çok şeyler yaşadım. Aradığım bazı düşünceleri, kitaplarda bir kısmını bulduğum oluyor. O bulduklarımdan hareketle şu kadar mesafe kat etme imkanı elde ediyorum. Şimdi Mustafa Hoca burada. İlesse ma Buradaki infatarak kelimesi yok olup parçalanıp gitmek demek değil, yeniden bir fıtrata sahip olmak manasına gelebilir. Yorumunu yaptı ve bu son derece doğru bir yorum. Çünkü göğün infitarı, göğün varlığını kaybetmesi değil, göğün yeni bir fıtrat kazanmasıdır. <gülüyor> fıtrat bu demektir zaten. Her insanı Allah fıtrat üzere yaratmıştır. Nedir? Yani bir tevhid çekirdeği. Onun fıtratına yerleştirilmiştir. O çekirdek gün geldikçe açılmış açılmış hayatın hakikatleriyle vahyin gerçekleriyle birbirini yadırgamayacak bir mahiyet arz etmiştir. Esma umun fatun bir son saatteki değişimle alakalı değil, kıyamet yani mahşerdeki yeni düzenin kurulmasıyla alakalı bir mana verebilir. Ayetin Devam eden kelimesi de bunu zorluyor zaten. Kâne va'duhu mef'ûlâ. Böylece Allah'ın vaadi gerçekleşmiş olacaktır. Mekkeli müşriklerin en büyük sorunu bu sistemin yıkılması değil, yeni sistemin kurulmasıydı. Onlar hani, ve yekûlûne metâhâdel va'du in kuntum ayetleri var. Kur'an'da altı, da, altı tane. Derler ki eğer sözünüzde doğruysanız o vaat ne zamanmış? O vaat dediği mahşer şartları. Yeniden diriltilmeyi inkar ediyorlar, yargılamayı inkar ediyorlar, cennet ve cehennemi inkar ediyorlar. Onların kendilerine yönelik vaat ile karşı çıktıkları vaat aynı şey. Yani mahşer şartları. Ona karşı, onlar kıyametin kopmasına da karşı çıkıyorlar ama işin içi daha çok mahşerle alakalı. Şimdi bakın, <gülüyor> zannım odur ki, Müzzemmil suresi 18. ayet. İnfitar suresi 1. ayet. İnşikak suresi 1. ayet. Hatta Furkan suresinin Furkan suresinin şu ayeti 25. ayeti. Hatta Rahman suresinin Rahman suresinin 37. ayeti gibi ayetler hep sistemin yıkılmasıyla ilişkilendirilmiş olsa da ben bu ayetlerin yeni sistemin inşasıyla alakalı olduğu kanaatindeyim. Göğün yarılması, gök yarılınca ortalık oluşum, her şey yok olup gitmiyor. Bakın Furkan suresindeki ayette buyuruyor ki ve ömeteşak kagus sema'u bil O gün gök bir bulutsu bir şekilde yarılır. Venuz zilel melaiiketu tenzila. Melekler indirilir. El mulk yevme idinil hakku O gün hükümranlık sadece ve sadece Rahman'a aittir. Onundur hükümranlık. Ve kana yevmen alel kafirin asira. O gün kafirler için çok zorlu bir gün olacaktır. Bu mahşeri anlatıyor. Mahşer şartları. Yani son saat gerçekleşmiş yeni bir alem inşa edilmiş o alemin inşası ile alakalı kullanılan kelimelerden biri infitar bir diğeri inşikak kelimesidir yani bir şey yarılınca mesela çekirdek yarılınca çekirdek yok mu olur içinden bir şey mi çıkar yeni bir şey çıkar değil mi bir filiz çıkar yani inşikakı sema göğün yarılmasıyla yeni sistemin kurulması kastediliyordur İnfitar sema ile de kastedilen aslında odur. Gök yarıldı, dağıldı, perperişan oldu, yok oldu değil. Yeni bir fıtrata kavuştu. Yeni bir sistemin startı verildi demektir. Çok önemli bir şey daha söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de son saatle, kıyametle ve mahşerle alakalı kullanılan kelimelerin önemli bir bölümü yani Arapça bir şey söyleyeceğim mecburum onu söylemeye. Mutavaat kalıbında gelir. Yani mutavaat bir şey için önceden planlanması ve vakti gelince o şeyin meydana gelmesine derler. Biz eskimez usul Arapça okuduk. Emsile bina maksut. Oradan Arapçayı öğrendik. Buradan herkese tavsiye ediyorum. Kur'an'ı anlamak istiyorsanız bu tip Arapçayı okumanızı hararetle tavsiye ederim emsiliyeyi bilmeyen adam Kur'an'la konuşamaz ve Bina, maksut, izzi, avamil, izhar, kafiye, mulla cami, efendim, meani falan. Bunlar bizim okuduğumuz kitaplar. Rahmetlik babamın dizinin dibinde şu kadar yıllarca okudum. Bunlar Kur'an'ı anlamak için birer alet ilimleridir. Kardeşlerime tavsiyem bunlardan okuyarak hakikatın izini sürsünler. Başka türlü olmaz mı? Yani olur da ya bilmiyorum ne kadar olur. Biz bir tecrübe sabittir. Yani yaşadığımız bir hakikati kardeşlerimizle paylaşmış oluyoruz. Kesertü zücağca fen kesere zâlike zücağca fe inne inkisare zücağca diye böyle bir ifade anlatılır. Mutavaatla alakalı. Yani bir şeyin herhangi bir ideal için önceden programlanması sonra vakti geldiğinde de onun... Hayatiyet bulmasına mutavaat denilir yani. Karşılıklı bir boyun eğiş yani. Ben camı kırdım, cam da kırılmayı kabul etti. Ne yapacaktı yani kabul etmeyi? Yani işte böyle bir ifade var. Şimdi göğün inşikakı, bak mutavaat kalıbıdır bu. Göğün infitarı, bu da mutavaat kalıbıdır. Yani önceden bir plan ayarlandı, vakti geldiğinde o plan yürürlüğe girdi. İles semaun şakkat ve ezinet li rabbiha ve hukkat ve izel arzu müddet ve elgat mafiha ve tekallet ve ezinet li rabbiha ve hukkat. Hep bu ayetler mahşer şartlarında önceden planlanan bir hakikatın varlık alemine gelmesini anlatır. <gülüyor> Mesela bakın, Enbiya Suresinde şöyle bir ayet vardır. Yevme natvis semae ketayyi lil kütüb. Enbiya suresinin 104. ayeti. Biz o gün göğü yazı tomarlarını dürer gibi düreriz. Sonra yaratmaya başladığımız gibi yaratılışı iade ederiz. Yani yazı tomarlarını dürmek, dürmek, sonra da onların açılması. Yani bir yok oluş değil, bir değişim ve dönüşümün Yaşanması Kur'an'da söz konusu edilir. Mesela İbrahim Suresi 48. ayete bakın. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ ve Semavatu. O gün, hangi gün? Kıyamet günü. Yani mahşer günü. Bu yeryüzü başka bir yeryüzüne değiştirilecek. Yani bu yer değişime tabi tutulacak. Gökler de değişime tabi tutulacak. ve لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ Herkes her şeyden üstün olan, tek kudretin sahibi olan Allah'ın huzuruna çıkmış olacaktır. Hangi gün? Mahşerde. Ne olacak? Bu yer değişim ve dönüşüm geçirecek. Gökler de değişim ve dönüşüm geçirecek. Bakın, bak, bakın, Taha suresinde buyuruyor ki, 105, 106, 107. ayetler. Ve yeselûneke anil cibali. Sana dağların durumundan soruyorlar. Yani, o son saattir dağlar ne olacak? Bu kadar devasa dağlar. Bunlar yerinden kımıldar mı? Kımıldamaz kendilerine göre. Sana dağların durumundan soruyorlar. Fe <gül> de ki bunu soranlara. Yensifuha rabbi nesfa. Rabbim onları savuracak. Feyaderuha qa'an safsafa la tara fiha uwjen ve la Yani onları öyle bir savuracak ki artık onların savrulduğu o düzlem içerisinde ne tümsekler kalacak, ne çukurlar. Dümdüz olacak ortalık. Neresi? Bu arz. Bu arz yeni bir değişim ve dönüşüm geçirecektir. Olanı bu. Bunun üzerinden bütün mesajlar böyle veriliyor. Bu çerçevede infitarı da, inşikakı da böyle anlıyorum ben. Sistemin yıkılıp yok olması değil, yeni bir sistemin başlaması için bir stat verilmesi, yeni bir fıtratın devreye girmesi ayette kastedilenin bu olduğu kanaatindeyim. Ayetin ikinci cümlesi de bu manaları destekler anlam verir. Keane vadihu mef'ula. Böylece Allah'ın vaadi gerçekleşmiş olacaktır. Neydi Allahu Teala'nın vaadi? Asıl vaat mahşer şartlarının yaşanacak olmasıdır. Böylece Allah'ın mahşere dair, yeni hayata, yeni sisteme, sorgulamaya dair Vadi her ne ise onlar yerine gelmiş olacaktır. Aslında bu ifade, kane vaduhu mefgula, onun vadi gerçekleşmiştir anlamı verir. Oradaki kane kelimesi var ya, kane fiili. Bu kane fiili oldu, idi manası verir. Kane idi. Oldu. Geçmiş zaman manası verir ama Kur'an-ı Kerim'de bir üsluptur bu. Bunu Kur'an adına konuşan herkesin bilmesi lazım. Kur'an'da geleceğe dair bazı olaylar geçmiş zaman kalıbıyla da anlatılabilirler. Bunun sebebi o gelecekte meydana geleceği ifade edilen olayın mutlak surette gerçekleşeceğini kavratmaktır Yani ona, mesela şöyle ayetler var. Ve nüfika fissuri. Sura üflendi. Üflendi mi? Üflenmedi. Ama üflenecek demektir bu işte. Yani bir sürü ayet. İşte bu. Kâne vaaduhu mef'ula. Onun vadi mutlaka gerçekleşecektir. Gerçekleşmiş olacaktır. O kadar ki gerçekleşti denecek kadar kesin. Bu bizim Türkçemizde de kullandığımız bir tekniktir. Yani illa hep Arapçada ve Kur'an'a ait bir kullanım olması şartı yok. Mesela son sınıfa gelmiş bir öğrenci için genellikle ne deriz? Okul bitti. Şimdi bundan sonra ne düşün? Bitmedi ki daha. Daha 4'te dur bakalım. Ama artık bitiyor işte. Bitiyorsa bitmiş gibi ifade edilir. O olayın kesin olarak meydana geleceği zihinlere kazınsın diye. Kur'an'da geleceğe dair ifadeler Bazen geçmiş zaman kalıbında verilir. Bunun sebebi söz konusu olayın mutlak surette gerçekleşeceğini muhataplara kavratmaktır. Evet. 18. ayetle ilgili söylemek istediklerim aşağı yukarı bundan ibarettir. Şimdi bir 19. ayet var ki Aman Allah'ım neler söylemek lazım hakkında neler. İşte 18. ayetle ilgili bir 20-30 tane ayet okuduk. Bir o kadar daha da 19. ayetle ilgili okuyacağız. Niye? Bu 19. ayet konuyla alakalı adeta Kur'an'ın bir özeti gibidir. Doğrudan tercümesi şu. Metnini önce okuyayım, sonra tercümesini yapayım. <gülüyor> Buyuruyor ki Yüce Allah. İnne hâzihi tezkiratün. Muhakkak ki bütün bunlar birer hatırlatmadır. Bütün bunlar birer hatırlatmadır. Femen şaae. Kim isterse ittakaze ila Rabbihi sebiyla, Rabbine giden yolu tutar. Tutsun yani. Bütün bunlar birer hatırlatmadır. Dileyen Rabbine giden yolu bulsun, tutsun. Önce ayetin birinci cümlesi hakkında bazı şeyler ifade etmek istiyorum. Birinci cümle: Inne hadihi tezkiratun. Bütün bunlar birer hatırlatmadır. Ney? Bütün bunlardan kasıt ne? Bağlama baktığınız zaman, yani bu ayetin hemen öncesinde anlatılanlara bakıldığı zaman, sözü edilen şeyler Kur'an'ın son saate, kıyamete ve mahşere dair söyledikleridir. Yani. Kıyamet denen olayla ilgili bu ayetlerde hangi bilgiler veriliyorsa işte bunlar birer hatırlatmadır. Gerçeği hatırlayın, ona göre rotanızı takip edin. Allah nasıl tanıtıyorsa öyle tanıyın. Kendi kafanıza göre yeni bir kıyamet, ahiret projesi inşa ve ihya etmeyin. Yok, bunun bir geçerliliği olmaz. Ama biz mesajı biraz daha geniş tutabiliriz. Yani İnne hadihi ifadesindeki o hadihi ismi işaretinin delalet ettiği şey, bütün bunlar, yani vahiy adına peygamberin söylediği her bir şey, özel olarak kıyamet ve mahşe ile ilgili olanlar değil, genel olarak onları da içerecek şekilde vahyin içerdiği ne varsa, bütün bunlar birer hatırlatmadır. Bu tezkirah kelimesine, Meallere baktığınız zaman Genel olarak Öğüt kelimesinin tercih edildiğini görürsünüz Bu tezkire kelimesiyle ile alakalı Bu tercüme olarak değil ama Bir yorum olarak doğrudur Yani Kur'an'ın Kur'an'da zikri geçen Çok çeşitli isimleri ve sıfatları vardır Biz bunları Envarul Kur'an'ın ilk derslerinde Haftalarca anlattık İşte o Kur'an'ın isimlerinden biri de zikir kelimesidir. Zikra kelimesidir veya tezkire kelimesidir. Buna öğüt demek yerine kelimenin kendi anlamı üzerinden onu tanımaya çalışmak daha doğrudur. İnne hadi tezkire. Bütün bunlar birer hatırlatmadır. Kur'an bir hatırlatmadır. Siz yaptığınız işe hatırlatma diyecekseniz eğer, o şeyi önceden ilgiliye bir bildirmiş olmanız lazım. Önceden bildirmediyseniz sonradan yaptığınız işi hatırlatma demezler. Ama Kur'an'ın bir adı da bu olduğuna göre bize bunlar ne zaman hatırlatılmıştı sorusu önem kazanır. Ve bu soruyu cevaplamak durumundayız. Bize ne zaman öğretildi de şimdi yapılan hatırlatmadır? Bunun cevabını şöyle veriyoruz. Bize bunlar Fıtratımıza kazınarak Öğretilmişti Bizim fıtratımızda Kur'an'ın anlattığı şeyler vardı Allah o fıtratı ona göre Dizayn etmişti Buradan hareketle Kur'an öğretilerine göre Kitap kavramı Bir metinden ibaret değildir Dedik diyoruz Kur'an'a göre kitap üçtürlüdür Bir Allah'ın vahyettiği indirdiği, öğrettiği Temzil ettiği kitap ki bütün peygamberlere öğretilen vahiy bu kitabın e, prensiplerinden oluşur. İkincisi kainat kitabı. Çünkü biz kitap neye diyoruz? Ayeti olan şeye kitap diyoruz. Kainattaki her bir mahluk bir ayettir. Güneş ayettir, ay ayettir, yıldızlar ayettir, rüzgar ayettir, toprak ayettir vesaire. Öyle değil mi? Ve lehumul ardu Ölü toprak onlar için bir ayettir. Bak toprak ayetmiş. Suyun kaldırma kuvveti bir ayetmiş. Güneş ayetmiş, ay ayetmiş. Ve ayetüllehumu leylü. Gece bir ayetmiş. İşte Rum suresinde sayıyor. Ve min ayatihi ve min ayatihi. Şu kadar ve min ayatihi geliyor. Hepsi kainat kitabının ayetlerine temas eder. Kainat kitabının ayetleri varsa kainata kitap adı verilebilir. Bu ikinci kitaptır. Bir kitap daha var, o da insan kitabı. Maddesiyle, manasıyla, bedeniyle, ruhuyla, psikolojisiyle, cesediyle, insan müstakil bir kitaptır. Böyle laf olsun diye slogan üretmek için bunu söylemiyoruz. Niye? Efendim, Fussilet Suresi 53. ayeti okursan görürsün bunu. Senürihim ayatina fil âfâkî ve fi enfûsihim. Biz onlara vakti zamanı geldiğinde... Ufuklardaki ayetlerimizi de göstereceğiz. Kendi nefislerindeki ayetlerimizi de göstereceğiz. Demek ki bizim de ayetlerimiz varmış. Bizim en büyük ayetimiz fıtratımız. Eğer fıtratımız ayetse, fıtratın sahip kılındığı, verildiği insan bir kitaptır. Öyleyse, fıtratımızı Allah'ın yazdığı şeyler, bizim kimliğimizi oluşturan şeylerdir. Orada prensip haline getirilen hususiyetler her neyse Kitabullah o hususiyetlere dikkat çeken bir mesaj içerir. İnne hadi tezkire. Onun için Kur'an'ın bütün öğretilerine hatırlatma denilir. Bunun için. Sebep ne? Fıtratımıza yazılanlar bize hatırlatılıyor demektir. Ben buradan hareketle zaman zaman şunu söylüyorum. Hiç kimse kendi kanaatini kendi kabullerini kendi yani kültürel birikimini din diye karşı taraftakine aktarmaya kalkışmasa Allah'ın kitabındaki gerçekleri Allah'ın anlattığı gibi aktarsa hiçbir salim akıl bunları reddetmez. Ha, reddetmek isteyen yok. Her şeye rağmen reddediyorum diyenler çıkabilir Mekke'li müşrikler gibi. Bunu bu salim dini en iyi aktaran Hazreti Peygamber'dir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onda zerre şüphemiz yok. Buna rağmen inadına inadına inanmıyorsa inanmaz. O kendi bileceği iş. Ama mütereddit, bilgisizlikten, yanlış anlamalardan meydana gelebilecek bir arıza varsa, siz o adama Allah'ın dinini Allah'ın indirdiği gibi aktarırsanız, onun fıtratı bu dini gerçekleri yadırgamaz. Şimdi, Öyle ayet tercümeleriyle karşılaşıyoruz ki adam onu okuyor diyor ki eğer buysa ben burada yok. Niye bunu dedirtiyoruz? Ne sebep var? Daha, daha doğru, daha etraflı, daha Kur'an'dan beslenen bir algıyla muhataplarımıza seslensek belki de imanına vesile olacağız. Onun için çok yanlış tercüme edilen ya da yanlış yorumlanan ayetlerin bir grubu işte bu 19. ayetle alakalıdır. Şimdi ayet şöyle bitiyor. Femen şae, kim isterse isteyen femen şae, şae dilemek demektir. Kim isterse, kim dilerse yani kim bir faaliyet, kim bir fedakarlık, kim bir eylem ortaya koyarsa şae meşiyete dönüştürülen eylemler için kullanılan bir fiildir. Kim bir çaba ortaya koyarsa Rabbine giden yolu bulur. Demek ki Rabb'e giden yolu bulmak insanlara yönelik bir irade kararlılığı istiyor. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Böyle yuvarlak yuvarlak felsefi felsefi cümleler söyleyip ben bu adam ne demek istiyor acaba diye kimseyi beyniyle kavga ettirmeyelim özümüzü açık açık söyleyelim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de şöyle ayetler var. Yudillu men yeşâ'u ve yehdi men yeşâ'u. Epey var. Bu ve buna benzer ayetler var. Ayetlerin tercümesi genellikle şöyle verilir. Allah dilediğini saptırır, dilediğine hidayet eder. Bunu muhtemelen hepiniz görmüşsünüzdür. Peki. Şimdi Kur'an'ın o konuda, bütün dediklerini bilmiyorsa bir adam aldı eline bir meal, o mealden Kur'an'i bir hakikatı kavramaya gayret ediyor. Geldi tam da İbrahim Suresi 4. ayet okuyor mesela. Allah dilediğini saptırır, dilediğine hidayet eder der demez adam kapatır kitabı. Tamam. Bu daha okunmaz der ve selam çeker gider. Bunu böyle tercüme edenler Herhangi bir kötü niyetle bunu tercüme ediyor değildir. O bir yorum biçimidir. Yani onu tercüme edenler şimdi benim söyleyeceklerimi bilmiyorlar anlamında değil. Asla hiçbirini bu anlamda böyle değerlendirmek istemem. Öyle bir bilgiçlik taslayan bir pozisyonum yoktur benim. O, o ayeti tercüme ederken başka ayetleri düşünerek tercümeyi doğrudan öyle veriyor. Halbuki herkes senin bildiğini bilmiyor. Bu tercümeyi öyle yapınca adam ben bu dinin içerisinde bulunmak durumunda değilim. Çünkü benim önceden planlanmış durumum Allah dilediğini saptırıyorsa benim de sapmamı diledi. Dolayısıyla Allah sapmasını dilediyse adamın o adam daha kurtulamaz ki. Allah saptırdığı adam mı meydan okuyor. Sen beni saptırdın ama ben doğru yola senin inadına doğru yola geleceğim. Diyebilir mi? Yok. Burada tercümeyi öyle değil, şöyle yapmamız gerekiyor. Allah dileyeni saptırır, dileyene hidayet eder. Tercüme de asıl doğru olan öncelikli tercih edilmesi gereken budur. Dileyeni saptırır, ...dileyene hidayet eder. Niye böyle diyorum? Şimdi bakın... ...size bir grup ayet okuyacağım. Öyle... ...slogan olsun diye ifade etmiyorum. Her bir sözümü... ...bir ayetten... ...referanslı olarak size aktarmak istiyorum. Bundan sonra okuyacağımız... ...Müddessir suresi var ama... ...bu gidişle Müddessir suresinin... ...efendim... 53, 54, 55, 56. ayetlerine ne zaman sıra gelir bilmem. Hele insan Suresi çok daha sonra gelecek. Hele işte Tekvir Suresi e, müddessirden sonra gelecek vesaire. Epey zaman var. Birkaç sene sonra muhtemelen onlara sıra gelir. Şimdi hazır sırası geldi bu ayet. Benim tefsirde metodum bir konu ilk defa nerede geçiyorsa... O konuyla ilgili detayı ilk geçtiği yerde vermektir. Ben burada ilk defa geçiyor. İnsanın kulun iradesini öne çıkartan söz ilk defa Müzzemmil Suresi 19. ayette geliyor. Hidayet ve dalalet noktasında. Femencae. Kim dilerse, bak dileme fiili insana gidiyor. Dileyen, kim isterse Rabbine giden yolu bulur. Şimdi... Geliyoruz Müddessir Suresinin son grup ayetlerine. Üç ayet. Kella, dikkat edin, yahut da kella'nın iki tane anlamı var. Dikkat edin, gerçekten anlamı var, kella, hayır anlamı da var. Daha yaygın olan anlamı hayırdır ama gerçekten dikkat edin anlamı da var bu edatın. Bu her gördüğünüz yerde hayır diye gitmez. Alak Suresi'ni işlerken söylemiştir. Kella innel insana le yetka. 6. ayet öyle başlıyor. Hayır, orada hayır manasına gelmez bu. Ne hayırı? Hayır demeksin daha önce de bir şey geçmedi ki. O gerçekten dikkat edin demektir. Burada da öyle. Dikkat edin. Bakın 54. ayette de kella var. 53. ayette de kella var. 53. ayetteki kella hayır. Durum sizin düşündüğünüz gibi değil. Manasına gelir 54. ayetteki kella gerçek şu ki dikkat edin. İnnehu tezkiretün. Bu vahiy bir hatırlatmadır. İşte böyle yarıdan aşağıya başlayınca olmuyor bu. Şimdi e, 49. ayet, 49, 50, 51, 52, 53 orada yani bizi niye okumadın der gibi sesleniyor. Şimdi nasıl nasıl 54'ten başlayayım bilmiyorum ki. 49'dan başlayayım. Fema alehum anet tezkireti muhridiin. Ne oluyor bu adamlara da? Bu tezkireden yüz çeviriyorlar. Tezkire, bak aynı kelime. Bu öğüt. Öğüt diye ifade ediliyor, ben buna hatırlatma diyorum. Allah'ın hatırlattığı bu gerçeklerden ne diye yüz çeviriyorlar? Tezkire Kur'an demektir. Neden Kur'an'dan yüz çeviriyor bu adamlar? Ke <gülüyor> üstelik bu adamlar sanki humurun müstenfiratın, ferret min kasveretin, aslandan korkup kaçan Ürkek yaban eşekleri gibidir. Öyle müddesir 49, 50, 51. ayetler. Hani tercümeyi şöyle hafifletebiliriz. Aslandan ürküp kaçan yaban merkepleri gibidir diyebiliriz. Ama ister merkep olsun ister diğeri olsun bir kaçış var. Nereden kaçıyor bu adam? Vahiden kaçıyor. Vahiyden kaçanı Allah kime benzetiyor? İşte ayette sözü edildiği gibi merkebe benzetiyor. Bu ayette merkep nereden kaçıyor? Aslandan kaçıyor. Aslında merkebin aslandan kaçması yanlış bir şey değil. Eleştirilecek bir şey de değil. Çünkü aslandan kaçan merkep ölümden hayata kaçıyor. Kur'an'dan kaçansa hayattan ölüme kaçıyor. Tam tersine. Burada kaçmayla alakalı, seyirtmeyle alakalı ardına bakmadan bir hareket etmeyle alakalı bir benzetme var. Yoksa Haşa Allahu Teala yarattığı eşyayı, merkebi kötü bir varlık olarak tanıtıyor değildir. Onun kaçışını bir benzetmeye konu ediniyor. Şimdi vahiyden kaçanlar biz diyoruz ki vahiyye kaçın. Adam vahiyden kaçıyor. Niye? Zordur diyor. Tabii çok zor. Bak Kaç, bir saatten fazladır ayet okuyoruz. Hiçbiri anlaşılmadı değil mi? Şu kadar ayet okuduk. Hiç kimse bir şey anlamadı. Okuyorum ayetleri. Anlattığım yerde diyorum. Anladınız mı bu ayetleri? Anladık. Hani anlaşılmıyordu bu kitap? Böyle bir şey olabilir mi? Allah anlaşılmamak için konuşmuş olabilir mi? Bu Allah'ın kitabına yapılabilecek en büyük iftiradır ya. وَلَقَدْ kuran الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ Biz zikir için... Hatırlamak için, gerçeğin farkına varılması için Kur'an'ı yemin olsun kolaylaştırdık. Fe'el müddekirin, hani öğüt alan, gerçeği hatırlayanlar nerede diyor Allah? Tam dört defa aynı ayeti Kamer Suresi'nde zikrediyor. Geçen Twitter'da paylaştım bunu. Ben şimdi Kamer Suresi'nin tefsirini çalışıyorum bu sıra. Tam o ayetlere geldik. Bu ayeti paylaşayım dedim Twitter'dan. Paylaştım. Şimdi böyle kahramanca cevap verenler oluyor. Böyle. Çok kahramanca. Orada diyor. Orada gerçeği kelimesi yoktu. Onu düzelt. <gülüyor> Emredersin. Tabii canım. Neyi yazmamı öneriyorsun? Yani bu kadar ba- açık bir ayeti bile... Orada bile sorun vardır diye tanıtarak neye hizmet ediyorsun sen şimdi? Bu kitap anlaşılır. Gerçek bu kitaptan öğretilir demeye getiren o mesajı onu bile anlaşılmazlığa terk etmenin kime ne faydası var? Anlaşılır bir kitap. Bundan yüz çevirmemek gerekiyor. Bundan yüz çevirenler korkunç bir şekilde benzetmelere konu ediniliyor. Başka ayetler de var ama konu o değil oraya girmiyorum bel Bunlar var ya bu Mekke'li müşrikler. Kullumri'im içlerinden her biri istiyor. Ne istiyor? En yutha suhufen menşere. Böyle açılmış sayfeler kendilerine verilsin istiyorlar. Her bir müşrik özel peygamber olmak istiyor. Hani En'am suresi 124'te de geçer ya. Ve ida cahetum Onlara her ne zaman bir delil gelse Derler لن نؤمن حتى نؤتى مثل Allah'ın peygamberlerine verilen gibi şeyler bize de verilmediği sürece inanmıyoruz. Adam kitap istiyor. Yani Muhammed'e indirilmiş bir kitap. Sallallahu aleyhi ve sellem keser mi onu? Yok. Herkes kendisi özel bir kitap istiyor. Allahu Teala buyuruyor ki kella. Hayır. Bu beklenti doğru değil. Bel aslında bu adamlar la yahafun el Bunların ahirete dair bir korkusu yok. Bunlara kitap versek de inanmayacak bunlar. O demektir. Peygambere, Hazreti Muhammed'e verilen kitap, herkese verilen kitaptır aslında. İşte 54. ayet, bu bağlamda düşünülürse, mesajı daha doğru anlaşılır. Kella, dikkat edin. Ey her biri kendine özel kitap bekleyenler, dikkat edin. İnnehu bu vahiy, tezkir etün. Bir hatırlatmadır. Sadece ilk mübelliği olan Hazreti Peygamber'den ibaret değil. Herkese yönelik bir hatırlatmadır. Femen şae. Şimdi kim isterse, Zekerehu, onun gerçeklerini hatırlar. Kim istiyorsa, onun ortaya koyduğu gerçekleri hatırlar. Sana ayrı bir kitap gelmesine gerek yok. Bu kitap sana da geldi demektir. Ben öyle diyorum. Kur'an-ı Kerim, Allahü u Teala'nın herkese gönderdiği mektubudur. Herkese gönderdi bunu. Sadece Hazreti Muhammed'e değil, bütün insanlığa gönderdiği ilahi son mektup, son sesleniştir Kur'an-ı Kerim. Dileyen herkes bunun sunduğu gerçeklerden istifade eder. Bu 55. ayet. 56. ayet. Ve ma yezkerune illa en yeşâ Allah. Sizinki şey mi? Ee, bu ayetin mealini bir okur musunuz? Azerice mi? <gülüyor> Azerbaycan'dan mı geldin? Ha, hoş geldiniz. Oradan okuyup Ben biliyorum da yani ispat etmek. Yok yok getirme bana. Sen oradan oku. 56. ayet. Bakalım ne demiş. Heh. Ha gel tamam. Bak, bak ne kadar güzel gördün mü? Bak şimdi Allah-u Teala diyor ki dikkat edin. Bütün bu anlatılanlar herkese yönelik bir hatırlatmadır. Dileyen herkes o hatırlatmalardan istifade eder. Bununla beraber, hani nasıl bununla beraber ne? Nereden çıktı bununla beraber? İlla mı var burada yani? Allah dilemedikçe öğüt almazlar. Ne oldu şimdi? Bütün anlatılanlar güme gitti. Ya iki saattir anlatıyor ya Allahu Teala. Allah dilemedikçe diye bir ifade yok burada. Ve ma yezükürüne illa en yeşâ Allah. Böylece yani Kur'an'ın sunduğu gerçeklere itibar edip o gerçekleri hatırlayanlar böylece zaten Allah'ın dilediğini hatırlamış olurlar. Zaten Allah bunu istiyordu işte. Allah'ın istediği buydu. Bunun yolunda bir fedakarlık yapmış olurlar. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz deyince gene gitti Ben diyorum ki kardeşim Allah dilemedikçe deme. Allah dilemiş zaten. Dilemiş ya. Kitap gönderdi. Daha nasıl dileyecek? Kitap gönderdi. Peygamber görevlendirdi. Akıl verdi. İrade verdi. Hala dilemedikçe diyor. Hala dilemedikçe olmaz işte. Bunu okuyan adam bir daha okumuyor işte. Kapat diyor. Kapat. Bu bitti bu iş diyor. Allah dilemedikçe. Benim ateist olmam yazılmış diyor. Tamam. Bu daha değişmez. Ne gerek var? Niye böyle düşündürtüyoruz insanları? Şimdi devam ediyorum. Bu de Müddessir suresinin son grup ayetine geldiğimiz zaman hatırlatın bir zahmet. Bunları konuşmuştuk diye hızlı geçelim. Şimdi geliyorum insan suresine. Aa, şimdi bakın. İnsan suresi. İnsan suresi var ya. Her Müslümanın mutlaka bilmesi gereken bir suredir. Cennet diye bir özlemin var mı? Neyi özlediğini orada öğreneceksin. Neler var neler. Adamın ağzının suyu akıyor vallahi. Ne acayip şeyler anlatıyor Allahü Teala. Artık zencebilden selsebiyle ne olsa ipekten kumaştan ne istiyorsan bilezik altın efendim billur millur kavarir ne varsa var Allah. Ama adam bunları okurken Bunları elde etmek için beş tane şart sayıyor önce. Orayı okumuyor. İyi ama orayı okumuyorsun da... ...bu aşağıdakiler onlara verilecek. Hocam diyor öyle çok şiddetli bağırıyorsun... ...korkutuyorsun beni. Tamam. Hiç bağırmayayım. Çok yavaş konuşayım. Cennet var. Çok güzel. Huriler var. Nuriler var. Gülman var. Bildan var. Artık ne istersen var. Irmaklar var. Oradan süt akıyor. Buradan bal akıyor. Oradan meyveler, ırmaklar akıyor filan Meyve, meyveyi almak için elini bile uzatmıyorsun Meyve ağzına geliyor mesela Öyle şeyler anlatıyor filan Çok güzel Sular fışkırıyor, gözeler var Sorma gitsin Ne istiyorsan aklına, hayaline gelmeyen her şey var Öyle diyor şeyde Bir hadis-i şerifte öyle diyor Allah-u Teala cennetliklere Hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği Hiçbir hatıra gelmeyen ödüller hazırlamıştır diye öyle devam eden bir hadis-i şerif var. Secde suresinde de tam onu ifade eden başka bir toparlayıcı ayet var. Fela 18. ayet olması lazım. Fela te'alemu nefsün ma uhfiyelahum min kurrati a'yün 17. ayetmiş. Fela te'alemu nefsün hiçbir can bilmez. Ma uhfiyelahum min kurrati a'yünün onun için ne tür göz aydınlıklarının gizlenmiş olduğunu bilmez Tamam çok güzel Ama oraya gidemedikten sonra Sana ne Sana ne Şimdi ben size desem ki Trabzon'da Çaykarada Uzun Göl diye bir yer var Kardeşim bu kadar mı güzel olur Çamla göl yan yana Oksijenin her türlüsü var Efendim hizmet şu kadar iyi Manzara bu kadar güzel e, eh, bunu sana nasıl gidileceğini anlatmasak Kimin oraya gidebileceğini anlatmasak Yollarda bizim köyün altından yollar geçiyor Böyle yılan kıvrılır gibiydi Eskiden şimdi düzeldi O yollardaki muhtemel tehlikeleri söyletmesek Oraya nasıl gidileceğini tarif etmesek Uzungölün gölün güzelliğinden sana ne? Gidemediğin yerin güzelliği seni ne ilgilendiriyor? Öyleyse gidebilecek Şartları elde etmeye gayret etmek daha öncelikli daha akıllıca bir tercihtir Burada da cennetlikler anlatılıyor anlatılıyor cennetteki ödüller Ama kimin kime verileceği önceden onlar anlatılıyor Mesela bakın Meselel cennetilleti vüidel muttakun, Muttakilere vaat edilen cennet şudur Ama muttakilere vaat edilen diyor bak Sen önce muttaki kimdir Muttaki nasıl olunur o soruyu cevaplandırman lazım ki sonra cennetin güzellikleriyle ilgilenmek akıllıca olsun. Neyse insan suresinde bunlar var. Şimdi surenin sonu. Son üç ayeti. Buyuruyor ki Rabbimiz 29. Ya önce 2-3'ü okuyayım. Çünkü onları da not aldım. Önce 2-3'ü okuyayım. Buraya bağlayacağız onu çünkü. İnna halaknel insane min nutratin emşacin. Biz insanoğlunu bir aşılanmış yumurtadan yarattık. Nebtelihi Onu imtihan edeceğiz İnsanoğlunu deneyeceğiz imtihana tabi tutacağız Bunun için İnsanoğlunu hakikatı duyacak Ve gerçeği görebilecek Bir özellikte yarattık Yani kulağı var gözü var Danmaksa kulağıyla hakikati anlamak Gözüyle hakikati görmek Böylece onu hakikatın Sahibi kılmak Üzere programladık diyor Allahü Teala Şimdi üçüncü ayet İnna hedaynahu's Biz bu insanoğluna hakikatin yolunu da gösterdik. İmma şakiren şimdi kendisi bilir. İster şükredici olur ve imma kefura isterse küfredici nankör olur. Kendisi bilir. Biz hakikati gösterdik. İster şükredici mümin, ister küfredici kafir olur. Kendisi bilir. Bakın aynen Müzzemmil 19'daki ifade. Dileyen Rabbine giden yolu bulur. Ne demek? Dilemiyorsan tercihini kendin belirle. Sonucuna katlanırsın. Bu yolu gösterdik diyor Allahu Teala 3. ayette. Şimdi geliyor 28. ayete o 3. ayete gönderme yaparak. Buyuruyor ki inne hadihi tezkiretun. Bütün bu anlatılanlar birer hatırlatmadır. Fıtratınızı hatırlatıyor. Kodlandığınız değerleri size hatırlatıyor. Femen şâe. Şimdi kim isterse de ila rabbihi sebiyle Rabbine giden yolu bulur. Hangi yol? İşte Allah'ın gösterdiği o yol. Üçüncü ayette sözü edilen o es-sebi'l yani. Hakikatın yolu. Yani Kur'an'ın yolu. Vahyin yolu. Hazreti Peygamber'in tebliğ ettiği, yaşadığı işte o yol. O yolu gösterdi Allahu Teala. Dileyen o yolu kendisi tutar. Tutsun demeye getiriyor. Fakat Şimdi 29. ayet. Ve ma teşahune illâ en yeşâallah. gene aynıdır. Bununla beraber Allah'ın dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Ne oldu? Hepsi gitti gene. Ve ma ne illâ en Rabbine giden yolu bu gerçeklerden istifade ederek, Rabbine giden yolu bulursanız yani böylece zaten Allah'ın dilediğini dilemiş olursunuz ma ile illa manaya vurgu katar. Onları alırsanız da mana bozulmaz. Böylece Allah'ın dilediğini dilemiş olursunuz. Allah ne diledi? Allah bizim hakikati sahiplenmemizi istedi. Onun için akıl verdi. Onun için irade verdi. Onun için peygamber görevlendirdi. Onun için kitap gönderdi. Ama gönderdi bunlar. Hala daha dilemedikçe dileyemezsiniz kısmı. Sıkıntılı. Yani Farklı bir tefsire kapı aralayacak yorumlar yapmaktansa bu ayeti böyle tercüme etmek çok daha kestirme bir e, kavrayış sağlayacaktır. Bitmedi. İnnallâhe kâne alîmen hakîmâ. Allah her bir şeyi hakkıyla bilendir, her hükmünde hikmet sahibi olandır. Geliyoruz şimdi 31. ayete. Bakın. Yudhilû men yeşâû fî rahmeti. Allah... Şöyle tercüme ediliyor. Dilediğini rahmetine koyar. Allahu Ekber. Rahmet kelimesine cennet manası verilirse dilediğini cennetine koyar kısmını anlarım. Ama orada bile cenneti hak eden insanları Cenab-ı Hak cennete koyar. Yani cennete gitmeyi dileyeni Allah cennetine koyar. Yani bunun için fedakarlık yapanı, bunun için çalışanı cennetine koyar. Ama biz bunu hidayet olarak algılayalım. Allah... Dileyeni hidayetine koyar. Dileyene hidayet eder. Bu manayı böyle vereceğiz ki, ikinci cümle tam anlaşılabilsin. وَالظَالِم۪ينَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا elima, Zalimlere gelince, Allah onlara elem verici azap hazırlamıştır. Zalim kim? Kendisi zulmü tercih eden adam demektir. Öyleyse burada zulmü kendisi tercih ettiği için, Allah o kişilere zalim diyorsa, Rahmetini istemeyi de insana nispet etmemiz lazım. Rahmetini isteyene rahmetini ihsan eder. İsteyene rahmetini koyar veya isteyeni rahmetine koyar. <gülüyor> Z- <gülüyor> zalimliği tercih ediyorsa bir adam, zalimliği ter- zulüm nedir? Adalet zulmün zıddıdır. Adalet bir şeyi yerli yerince yapmaktır. Zulümse bir şeyi yerinden etmektir. Burada zalim neyi yerinden etti? Rahmeti yani hidayeti tercih etmemeyi yerinden etti. Yani hidayeti tercih etmemek zulümdür işte. İnançta tevhid adalettir, şirk zulümdür. Lokman suresinde öyle anlatıyor Cenab-ı Hak. İnne şirke le azim. Şirk büyük bir zulümdür. Niye? Çünkü tevhidin zıddıdır. Tevhid inançta tevhid adalettir. İnançla şirk zulümdür. Burada da aynı. Bir adam zalim olduğu için ona elem verici azap hazırlanmışsa öncesindeki rahmet ifadesini de insanın iradesiyle ilişkilendirmek lazım. Ben bu üç ayeti şöyle tercüme ediyorum. Bütün bunlar birer hatırlatmadır. Dileyen Rabbine giden yolu bulur. Böylece Allah'ın dilediğini dilemiş olursunuz. Allah her şeyi bilendir. Her hükmünde hikmet sahibi olandır. Neticede Allah... Dileyeni rahmetine koyar Zulmü tercih edenlere de Elem verici azap hazırlamıştır Ne var şimdi burada anlaşılmayacak Çok da güzel anlaşıldı Ben anladım en azından <gülüyor> Şimdi bir tane daha var İki tane daha var Biri Abese suresinde Biri Tekvir suresinde Önce tekviri okuyayım Sonra Abese ile bitireyim Tekvir suresinin Son 3 ayeti 27, 28 ve 29. ayetler. Delikanlı en güzel yerinde gidiyorsun ha. Ben şimdi böyle ders verirken, konferans verirken adam tabii mazereti var. Çıkmak durumunda kalıyor. Ben de hemen diyorum. Nereye gidiyorsun? Ya işte adamın sıkıntısı vardı. Allah Allah. Ayağı uyuştu. Ayağa kalkması lazım. Gerçi o. Ha bak gitmedi gördün mü? Böyle, ara sıra böyle müdahalelerin de faydası var. Şimdi bakın. canlı tutmak istiyorum yani kardeşlerimi. Bakın ne diyor? Ya ayete bak şimdi. 26. Fe ne teze bu nereye gidiyorsunuz? Ya işte aha burada ya, yani. Özellikle ama açtığımız yerde. Fe ne teze bu. Ama bu küfürden yana gidenlere söylüyor. Şey değil yani bu. Buradan kalkıp gidenle ilgili değil ama hani bir ironi olsun diye ifade ederim. Feyyetteze bu nere gidiyorsunuz? Gidişatınızı kontrol edin. Fefirru ilallah, Allah'a kaçın, Allah'tan kaçmayın demeye getiriyor. Inhu ve illa zikrun lil alemin. Bu Kur'an var ya bu vahiy, bütün alemler için bir hatırlamadır, bir hatırlatmadır yani. Kime? Bu alemlerden kasıt kim? Limen şa'e minkum en yestakim İçinizden kim istikamet sahibi olmak istiyorsa işte onlar için Kur'an bir öğüttür, bir hatırlatmadır. Derdimiz istikamet sahibi olmak değil mi? Arzumuz sırat-ı müstakimi takip etmek değil mi? İşte Kur'an sırat-ı müstakim üzere istikamet sahibi olmak isteyenler için gerçeğin bir yol haritasıdır. Ve mâ teşâ'ûne illâ en yeşâ'allâhu rabbul âlemîn. Böylece Kur'an'ın zikir oluşundan istifade edip Allah'ın dilediğini dilemiş olursunuz. Allah'ın dilediği nedir? Onunla alakalı da bir cümle hatırlatayım. Sonra Abese ile ilgili sözümü söyleyip bitireceğim. Zümer 7. ayet. Bakın ayete bakın. İn tekfuru fe Allah'a ganiyyun anküm. Siz eğer hakikatlerin üzerini örterseniz Allah sizden zengindir. Size muhtaç değil. Çok iş. İnanmadın, inanmadın yani. Allah'a zararın mı var? Efendimiz öyle diyor. La tenfa'u şükür, la layenfa'u şükürümen şeker, ve la yadurruhu küfürümen kefer. Şükredenin, şükrünün Allah'a bir yararı olmaz. Küfredenin, küfrünün Allah'a bir zararı olmaz. Ve men şeker'e feynle mayas görülen hepsi. Kim şükre diyorsa kendisi için yapar. Ve men kefer'e kim denen körlük yaparsa. Feyn Allah'a gani gün hamid. Allah onlardan zengindir. Zaten övgü layık olan da odur. Çok iş. Wallahu lghaniju ve entumul Allah zengin olandır. Sizsiniz Allah'a muhtaç olan. İn tekruru fein Allah Küfürden yana tercih koyarsanız Allah sizden zengindir. Ve la dali ibadi hilkuf. Allah kulları için küfre razı değildir. Bak Allah'ın dilediği küfür olamaz. Allah kulları için Küfre razı değildir. Ve in teşkürü yardahu leküm. Siz şükrederseniz Allah bundan memnun olur. Bak Allah'ın dilediği bu. İşte bakın bu dilemeyle alakalı, hidayet ve dalaletle ilgili alakalı ne kadar ayet varsa bu ayetlerin hepsini Zümer suresi 7. ayetin çerçevesinde anlamak lazım. Allah'ın dilediği şey kullarının şükür ehli olmasıdır, küfür ehli olmamasıdır. İşte Kur'an'ın övüdünden Kur'an'ın gerçeği hatırlatıcı misyonundan istifade edenler Zaten Allah'ın Dilediğini dilemiş olurlar Alemlerin Rabbinin dilediği budur Ve nihayet Son söz olarak Abese suresini de iki ayeti sizlere hatırlatıp Böylece dersi Vaktinde ilk defa bitirmiş olacağız Şimdi Abese suresi böyle 10 ayetlik bir pasaj halinde geliyor buraya kadar geliyor 10 ayet hani gürültü kopuyor ya bu abese söylesin ilk 2 ayetinde suratını ekşitip arkasını dönen Hz Muhammed daha hiç alakası yok Suratını ekşitip arkasını dönen Velid bin muğire idi. Yanına peygamberle konuşurken yanına o ama sahabi geldi diye yüzünü ekşitip arkasını dönen o kibirli adam Hazreti Peygamber idi. Haşa ve kella. Velid bin Mughire idi. Ve ma idrike. Burada uyarı var peygamberimize. Hala onunla konuşmaya devam ettiği için Rabbimiz peygamberimizi tebliğ sıralamasında yaptığı hatadan dolayı uyarıyor. Sen nereden bileceksin? Belki o arınacak, arınmanın ona faydası olacak. İşte kendini müstahani görene gelince sen ona doğru yöneliyorsun. Halbuki onun arınmak istemiyorsa sen ondan sorumlu değilsin. Sana koşarak haşyet içerisinde gelene sıra gelince işte onunla ilgilenmiyorsun diye uyarıyor Peygamberimizi. Sonunda buyuruyor ki, Kella! Hayır! Bu, tav- bu davranış doğru değil. Yani kibirli olan o adamlarla ilgilenmeye devam edip, ama haliyle hakikatın izini sürerek gelenle pek ilgilenmemek doğru değil inneha bu vahyin gerçekleri tezkiretün birer hatırlatmadır femen şae kim istiyorsa zekerehu onun gerçeklerini hatırlar. sen zorlama adamı o adam arınmak istemiyorsa varsın arınmasın sen onun arınmamasından sen sorumlu değilsin Arınmak isteyen kimse Bu hakikatler ona açıktır Hani inneha kella diyor ya Kella inneha tezgiretün Femen şa'a zekere Dikkat edin Bu arınmak istemeyenin üzerine ısrar etmek Sadece bu hakikatler Sanki onunla ilgiliymiş gibi görmek doğru değil Bunlar birer hatırlatmadır Ve bu hatırlatmalardan Dileyen istifade eder İsteyen bundan yararlanır Abese suresinde Hakikatlerden istifade etmek isteyen Kişi Velid bin Mughire Değil o Ama sahabi görme engelli sahabi Abdullah İbni Ümmü Mektum Ne mutlu Abdullah İbni Ümmü Mektum'a Allahu Teala onun için ne diyor Ve men caeke yes'a Ve huve Adamın haşyetini Allah Onaylamış ne mutlu ona Ne mutlu Bundan daha büyük şeref olabilir mi Ödülün en büyüğünü almış Daha sonra Hazreti Peygamber de Onu gördüğünde öyle dermiş Kendisi sebebiyle Rabbimin beni Uyardığı kardeşim dermiş yani Uyarı peygamberimize Haşa haşa fırça atmak değil Tebliğ. Peygamberimizin oradaki sırası da Bir insan olarak düşünürseniz Biz bile şimdi öyle bir Tercih yaparız yani Hani Düşünün ki bir yerin en hatırlı adamı Gelmiş Veya siz onunla berabersiniz Onu ikna ederseniz belki de otomatik şu kadar insanı Tarafınıza almış olacaksınız Onunla görüşmeye devam ediyorsunuz Beri taraftaki zaten o gelmiş Yani onun da tabi Öğrenme hakkı var ama beri tarafta Böyle daha insani bir e, Yani Kemiyete dayalı bir durum var Ona bunu her zaman anlatırız ama Onu pek yakalayamayabiliriz Öyle bir sıralama buna rağmen bunu Hatalı olduğunu söylüyor Allahu Teala Yok hakikatın peşine kim koşuyorsa iltifat. Ona yönelik olmalıdır diye Vahyin gerçeklerinin Herkese açık olduğunu Ve isteyenin onlardan yaralanabileceğini istemeyenin de zorlan- Zorlamaya tabi Tutulamayacağını ifade ediyor Ve ben buradan Necim suresi 29. Ayetle O Abese suresinin ilgili ayetlerini Buluşturarak anlatmaya çalışıyorum Orada buyuruyor ki yüce Allah "Ferid ammen tevella an zikrina Bizim zikrimizden Bizim gerçeği hatırlattığımız bu vahiden kim yüz çevirmişse sen de ondan yüz çevir. A arid ammen tevella anzikirina velam yurid illal hayatet dünya. Bu alçak, düşük, yakın hayattan başka bir amacı olmayan, ahiret diye bir derdi olmayan, bunun için bizim zikrimizden yüz çeviren adamın adamla çok uğraşma. Sen de bırak. Onu. Çok ısrar etme. ısrar ettikçe adamın küfrü artıyor çünkü. Belki bir metot değişikliği ihtiyacı olabilir eyvallah. Ama durduğu yerde eğer inkarı daha çok artacaksa ona hiç tebliğ yapma değil. de ısrar etme. Bir metot değiştir başka birinin söylemesini sağlayacak bir tavrımız olsun. Ben de bazen ayet okuyorum adam hiç bakıyorum ki ayeti dinlemiyor. Ne diyorum? Selamun aleyküm la cahili. Selam üzerine olsun ben seninle ilgilenmiyorum eyvallah. Ne yapayım yani bir şey çıkmayacak oradan. Adam kilitlemiş kendisini. Bu ağızdan bir hakikat duymak istemiyor. Yapacak bir şey yok. Benim açığımı arıyor. Benim sözümü dinleyip hakikat adına bir adım atmaya gayret etmektense nerede hata yapar acaba? Ona kilitlenmiş. Onunla uğraşılmaz. Güle güle kardeşim diyorum. Böyle pek çoklarıyla vedalaşıyorum. Hatta bunların önemli bir bölümünü Twitter ve Facebook'ta arkadaşlıktan engelliyorum. Seninle uğraşamam. Varsa aklın kendine sakla. Ben vahyin inşa ettiği bir akılla idare etmeye gayret ediyorum. Hazreti Peygamber'in yolunu takip etmeye gayret ediyorum. Selam olsun hakikati vahiyden öğrenip peygamber örnekliğinde onu hayatına taşıyabilenlere. Allah'a emanet olun.